0: Vale, buenas tardes a todos, eh, esta es la conferencia inaugural del 37 del, del Congreso Virtual de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Debido a la crisis del coronavirus tuvimos que reorganizar nuestro congreso presencial y poderlo, poder para para ofrecer para los servicios y las ponencias de calidad que habíamos seleccionado eh, a lo largo de los meses. Y, y hoy iniciamos con la primera conferencia inaugural con Nuria Montserrat, que presentaremos más adelante. Recuerdo a todos los asistentes que este es el primer webinar de lo que es un ciclo y en las próximas semanas, todos los jueves, habrá otras sesiones, otras ponencias, siempre con invitados importantes y con sesiones que consideramos sean de prestigios. Como siempre también queremos agradecer lo que han sido nuestros patrocinadores que nos han apoyado tanto en la, en la, en la creación del congreso Pretencial así como en esta nueva aventura del congreso virtual y también quiero eh, concluir recordando que eh, se puede asistir a esta sesión tanto mediante la plataforma Zoom que donde habrá la mayoría de, la, de los asistentes así como en nuestro canal YouTube y de esa forma la sesión quedará grabada y disponible en nuestra página web en los próximos días. Sin alargarme más, dejo eh, la palabra al presidente de la Sociedad Valenciana de Nefrología, el doctor Luis Gorris, que presentará nuestra eh, asistente, nuestra, perdón, nuestro panelist, nuestra eh, presentadora.
1: Bueno, buenas tardes a todos, eh, todos los que estáis en nuestro eh, webinar de la Sociedad Valenciana de Nefrología a través de Zoom o en nuestro canal de YouTube. Y, eh, como ha comentado Marco, nuestro secretario de la Sociedad de la de antropología es la primera de las webinars de nuestro congreso, que era presencial físico el 6-7 de marzo. Lo hemos transformado en virtual y, como nos iba a hacer la inauguración la doctora Nuria Montserrat han surgido una serie de circunstancias que a lo mejor pues, han una, nos han hecho que podamos todavía disfrutar más de sus conocimientos, de sus investigaciones. La doctora Nuria Montserrat es la jefa del Grupo de Investigación Público Potencial eh, del Instituto de Regeneración de Órganos de, de la IBEC, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Cuando vemos su currículum, es un currículum increíble, ella es bióloga de formación y después de, de, su, de su biología hizo una serie de, de Ramón Cajal, Juan de la Cierva, Postdoc, incluso estuvo en el Instituto del Salt Lake en La Joya, California, con, con nuestro querido Juan Carlos Ipsizúa, donde estuvo aproximadamente tres, seis años eh, trabajando. Con, con también órganos de células pluripotenciales y, y con células madre. Y recientemente, pues también hemos tenido, voy a resumir el currículum, que es un gran currículum. El año 2019 recibió el premio de la Fundación Íñigo Álvarez de Toledo, que es el, eh, de, la, de la forma básica, es la eh, Fundación Renal, eh, por la, también está relacionada con la Sociedad Española de Nefrología. ¿Y qué, qué nos va a contar? Eh, nos impactó su modelo de trabajo sobre modelos de nefropatía diabética en, en microorganoides. Y ya nos va a hablar de medicina regenerativa. Eh, no voy a hablar de sus múltiples publicaciones porque vemos los factores de impacto de todos sus papers y estamos hablando de 20, 22, 30. Algunos nos mareamos de ver estos factores de impacto. Y sin más dilación, porque tiene un currículum extenso y lo conocéis todos, eh, nos gustaría que nos hablara de organoides nos hablará de cómo esa emoción, cómo ese campo de la medicina regenerativa puede tener impacto en la nefrología y cómo puede tener impacto en nuevos modelos de mecanismos de enfermedad e incluso en nuevos modelos de tratamiento tanto en la enfermedad renal diabética, en la enfermedad renal general y en otras modalidades como a continuación nos dirá Monser, eh, nuria doctora Montserrat, Doctor Monserrat, es un placer que estés con nosotros. Cuéntanos el apasionante mundo que vives en los últimos años.
2: Muchísimas gracias y bueno, ante todo, también deciros buenas tardes a todos. Eh, voy a intentar, a ver, voy a compartir ahora mismo la pantalla.
0: Si queréis, mientras comparte pantalla, os recuerdo a todos los asistentes que pueden realizar preguntas mediante el icono que encuentran en la barra de mandos en la parte inferior de la pantalla.
2: De acuerdo, pues muchísimas gracias por la introducción y sobre todo muchísimas gracias por esta invitación porque para mí la verdad que es un honor participar en, en esta ponencia y la verdad que desde Barcelona y mi laboratorio extenderos también las gracias por, por dejarnos explicar un poco lo que venimos haciendo en los últimos cinco años en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Eh, voy a intentar hacer un poco como un overview de lo que es la tecnología de los organoides, de las que, de la tecnología que oímos hablar últimamente eh, y después intentaré entrar un poco más al detalle como comentaba el doctor Gorriz en aspectos o en proyectos más concretos eh, para empezar esta presentación tengo que hablaros eh, de las células madre pluripotentes que son las células que residen de manera natural in vivo en el embrión en concreto en humanos entre el día 5 y 6 durante la gestación y también en el año 2006 el profesor Yamanaka, que posteriormente fue nombrado premio Nobel en Medicina en el año 2012, describió que se podían generar de manera artificial en el laboratorio células muy parecidas a estas células madre pluripotentes, que se denominaron células IPS, células reprogramadas. Nosotros en el laboratorio, y sobre todo estando con el doctor Izpizúa, eh, lo que intentábamos hacer en, en los, del año 2008 hacia adelante fue intentar entender cómo en el laboratorio poder aprovechar este potencial de pluripotencia que tienen las células de manera eh, natural para poder entender primero cómo se especifican y cómo se derivan los tejidos durante la gestación para de esta manera tener plataformas en el laboratorio donde estudiar el desarrollo de los tejidos y también generar modelos de enfermedad. Eh, esta diapositiva lo que ilustra es una, 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 una fotografía de microscopía confocal en la que en rojo veis las células eh, de la masa celular interna que son las que tienen esta capacidad de poderse diferenciar al linaje del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Y en el laboratorio hemos estado trabajando, como comentaba, en entender diferentes programas o diferentes vías que podríamos hacer o estimular de manera artificial en la placa de cultivo para obtener así cardiomiocitos, células renales o células, por ejemplo, del riñón, que ahora mismo os voy a explicar. Este conocimiento durante los últimos 10 años, no únicamente en nuestro laboratorio, sino alrededor del mundo, ha dado lugar a que podamos generar células en el laboratorio y podamos formular preguntas muy interesantes. Al mismo tiempo, en paralelo, fue fundamental entender cómo manipular o cómo eh, diferenciar las células madre pluripotentes para derivar, estos organoides y qué son estos organoides en realidad qué es lo que definimos como organoide no son más que cultivos tridimensionales que podemos generar a partir de las células madre pluripotentes que diferenciamos en el laboratorio y en estos cultivos tridimensionales las células que conseguimos generar están dispuestas de manera muy parecida o idéntica a cómo se encuentran en los órganos además estas células que podemos generar en el laboratorio en estos modelos tridimensionales, tienen funciones que se parecen mucho a las que ejercen también en este órgano que estamos intentando generar en el laboratorio. Aquí tenéis diferentes fotografías. El primer trabajo publicado en Nature por el profesor Yoshiki Sasai es que explicó cómo generar eh, optinal eh, caps o retinal caps, es decir, copas eh, retinales. Eh, posteriormente, el, el equipo de Noblich eh, publicó los primeros mini cerebros eh, a partir de células madre pluripotentes y nosotros con el doctor Izpisúa publicamos el primer trabajo en el que generamos pequeños micro riñones a partir de células madre eh, pluripotentes. Desde ese momento el campo de los organoides la verdad es que ha ido creciendo y hoy en día en el laboratorio podemos pensar y podemos generar realmente pequeños micro cultivos tridimensionales para un gran sinfín de órganos no únicamente los que veis aquí pero también incluso para intestino, para páncreas, etc. Entonces, claro, nosotros estamos muy centrados, como comentaba, en entender el desarrollo de tejidos que tienen un origen en el mesodermo temprano y también, cómo no, en entender cómo se desarrolla el riñón en humano. Esta fotografía, como veis aquí, es un esquema que explica el desarrollo renal en el modelo de ratón. Sabemos que en el día 7,5 de la gestación, en el epiblasto se encuentra un tejido que se llama primitive streak en inglés, que está aquí marcado de color rosa, y este tejido, posteriormente durante la gestación, va a dar lugar al mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio que tenéis aquí con dos colores, la parte amarilla es la parte posterior, la parte verde la parte anterior, va a diferenciarse y a especificarse en tejido renal durante la gestación la parte anterior de este mesodermo intermedio va a dar lugar al sistema colector y la parte amarilla, es decir, el intermediate mesoderm posterior, el intermediate mesoderm, va a dar lugar a la parte epitelial, al metanefric mesenchyme, que después, durante la gestación, va a tener una, un contacto íntimo con el ureteric back progenitor cells y tendremos la formación de este riñón durante el desarrollo. Durante más de 30 años, es importante entender que, los estudios con ratón nos han permitido, de alguna manera, tener un mapa bastante fidedigno de cuáles son los genes y cuáles son las cascadas celulares que tienen lugar en estos diferentes pasos. Sabemos que para la especificación de este mesodermo intermedio necesitamos que haya un gradiente de las somitas, especialmente de BMPs, y también eh, un gradiente de retinoicasi por el tubo neural. Nosotros pensamos que si en la placa de cultivo podíamos de alguna manera emular o generar estos gradientes, podríamos generar alguna de estas células que son tan importantes en el desarrollo del riñón. Porque en el año 2012 no había ningún procedimiento para poder generar estas células en cultivo. Dicho esto, lo que hicimos fue realmente sencillo. Copiamos lo que ocurre en la naturaleza, expusimos los cultivos celulares de células madre embrionarias y también de células madre reprogramadas de pacientes con poliquistosis renal a estos sistemas de cultivo, a concentraciones elevadas de BMPs, tal y como ocurre en el desarrollo, y también a ácido retinoico. Y vimos que únicamente en cuatro días, estas células, como veis aquí, por ejemplo, por PCR, ya expresaban marcadores específicos del linaje renal tanto por PCR como también a nivel de proteína. Entonces quisimos tomar ventaja de algunos ensayos que se han hecho en el campo del desarrollo durante bastante tiempo, que consisten en testar ex vivo el potencial de diferenciación de nuestras células. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros cogemos un riñón embrionario de ratón o de pollo durante la gestación, lo sometemos a una disgregación enzimática y lo volvemos a poner en cultivo, y lo dejamos en un sistema que se llama eh, el Liquid Interface. Básicamente lo que podemos obtener es ex vivo, como veis aquí en esta fotografía, lo que llamamos estos micro riñones. Esto sería un riñón de ratón que previamente hemos disasociado, hemos puesto en cultivo y durante cuatro o seis días podemos seguir en el laboratorio cómo las células, después de asamblarse, van a volver a diferenciarse en este riñón. Este tipo de cultivos han sido muy útiles para que podamos entender muchísimas propiedades del riñón durante el desarrollo. Y utilizando, por ejemplo, ratones transgénicos, podemos entender cuál es el papel o la función de un gen específico para el desarrollo del riñón. Pensamos utilizar este tipo de aproximación para ver el potencial de diferenciación de nuestras células. Si hacemos este mismo experimento, y cogemos células disasociadas de, de riñón embrionario de ratón y las asociamos con células madre indiferenciadas, vemos que no se forma una estructura como la que vemos en la primera fotografía. Eso quiere decir que las células madre embrionarias sin diferenciar no tienen esta capacidad para volver a formar este micro riñón en la placa de cultivo. Sin embargo, si utilizamos los progenitores renales que hemos generado únicamente en cuatro días para poderlos asociar in vitro en la placa de cultivo con las células de ratón disasociadas, veíamos que no únicamente obteníamos estos micro riñones parecidos a lo que ocurría en la condición control, sino que encontrábamos además estas estructuras tubulares. Eso quería decir que las células que habíamos generado en cultivo tienen la capacidad no únicamente de expresar marcadores que indican que están entrando en el camino o en la especificación del tejido renal, sino que ex vivo... Además, se diferenciaban a las células del sistema colector. Comprobamos que esto era así mediante diferentes ensayos y, por ejemplo, marcábamos las células humanas en verde y veíamos su disposición en estos cultivos que eran quiméricos, eran riñones o microriñones quiméricos. Y fue la primera vez, como os comentaba, que se pudo describir la generación de microriñones que en este caso estaban constituidos por células de ratón y por células humanas. Desde ese momento, el campo de los organoides, específicamente los organoides renales, ha ido creciendo y veis aquí en esta diapositiva, en una revisión, cómo han ido eh, aconteciendo pues en diferentes grupos, han ido saliendo diferentes protocolos de diferenciación para generar organoides que contienen diferentes células renales. Estos protocolos difieren en la longitud o en los días que necesitamos para generar estos organoides y de alguna manera en las moléculas que se están utilizando para generarlos. Se, se había visto, sin embargo, que aunque fueran estructuras todavía bastante embrionarias, que se parecían al riñón de primer trimestre de gestación, sí que podíamos eh, encontrar diferentes células y podíamos también pensar en hacer algunos screenings, por ejemplo, nefrotóxicos. Nosotros quisimos ir un paso más allá y redefinir un poco nuestro protocolo para generar organoides renales a partir de células madre pluripotentes humanas y pensábamos que lo podríamos hacer en un tiempo que fuese mucho menor simplemente modificando algunas partes del protocolo. Este trabajo lo publicamos el año pasado, no voy a entrar mucho al detalle, pero simplemente para contaros que lo que estamos haciendo continuamente es copiar lo que ocurre en la naturaleza. Volvimos a estudiar bien cómo ocurre el desarrollo en ratón y dividimos el protocolo básicamente en diferentes fases en la primera fase utilizamos un cultivo en dos dimensiones, generamos un progenitor, hacemos unos esferoides que después dejamos en cultivo durante un periodo que, que acontece en 16 días. Y las moléculas que utilizamos son las mismas moléculas que sabemos que durante el desarrollo embrionario en el ratón son fundamentales para que se genere un riñón. Dicho esto, lo primero que hicimos ha sido exponer monocapas de células, madre pluripotentes, en presencia de una molécula que activa la expresión de factores tipo WIND. Haciendo esto, lo que veíamos era que únicamente ya en cuatro días las células entraban en el linaje que correspondía y que además se especificaban a la parte posterior de este linaje, que es lo que nos interesaba generar. Posteriormente, añadíamos otra molécula, en este caso FGF9, y podíamos también encontrar que las células ya tenían o expresaban marcadores realmente que nos indicaban que habíamos generado un progenitor renal en la placa de cultivo, en un proceso que únicamente duraba cuatro días. Para comprobar que este progenitor realmente tiene el potencial de dar lugar a diferentes células del riñón, volvimos al ensayo de reagregación. Cogimos células que habíamos diferenciado en estos cuatro o cinco días y las volvimos a asamblar con células de riñón eh, murino, de riñón de ratón, para únicamente testar este potencial de diferenciación. Y veíamos aquí, en este caso, que estos cultivos nos mostraban que las células humanas, que están marcadas aquí en rojo, eh, se podían diferenciar ex vivo y formar parte de glomérulo naciente y también de túbulo naciente. Esto nos indicaba que nuestros progenitores humanos tenían una buena capacidad para poder diferenciarse posteriormente a más de una célula del riñón, no únicamente al sistema colector, sino a diferentes tipos de células. Procedimos con el cultivo y después de 16 días lo que obteníamos son organoides que como veis aquí expresan diferentes marcadores como en este caso en las células eh, nefrina, también podocalixina o eh, Will's Tumor One que son marcadores de podocito y utilizamos otros marcadores como una lectina que tiene una gran afinidad para las células del segmento 1 de la nefrona como LTL. Observábamos también que en nuestros organoides teníamos células endoteliales, pero que en ningún caso tenían una disposición morfológica como la que veríamos en un riñón, por ejemplo, embrionario. Esto nos hizo pensar que habíamos conseguido realmente acortar muchísimo el tiempo, recordar que los antiguos protocolos utilizaban 30 días, nosotros únicamente 16, y queríamos entender si utilizábamos nuestros datos y los comparábamos con datos publicados, si nuestros riñones, que habíamos microriñones riñones generados en el laboratorio, si se parecían o no a este riñón en gestación. Y lo que veis aquí, después de hacer análisis transcriptómicos, es que en 16 días el riñón se parece, nuestros micro riñones se parecen a riñón en gestación de 22 semanas de gestación. Y esto sí que resultaba una gran ventaja o una gran mejora frente a lo que se había publicado. También hicimos muchísimos análisis de expresión para ver cómo diferentes marcadores, por ejemplo, en este caso, de, de túbulo distal, de ansa de L o de túbulo proximal, estaban expresados en estos micro riñones Y comprobábamos otra vez que esos marcadores estaban expresados y que además su localización era bastante comparable al riñón en gestación de 22 semanas. Como os comentaba, pese a haber conseguido este resultado, teníamos todavía un, una gran, eh, un gran reto por delante, que era vascularizar estos eh, microorganoides o estos microrriñones. Hasta la fecha no se había publicado tampoco ningún trabajo en cuanto a la vascularización de organoides de riñón, eh, más que utilizando en un estudio progenitores de riñón que se inyectaban en la cápsula suprarrenal del ratón. Para ello, lo que hicimos fue tomar ventaja de un ensayo que también es muy antiguo y creo que esto es importante también destacarlo en la charla porque a lo mejor tenemos a gente joven ¿no? que tiene mucho interés en investigación básica y parece que tengamos que estar haciendo siempre experimentos muy fancies y muy modernos, cuando en literatura encontramos experimentos que tienen aproximadamente 60-70 años como este que os voy a explicar, que realmente nos han aportado una información que no hubiéramos podido generar de ninguna otra manera. Bien, para los que no lo conozcáis, el modelo de la CAM, del inglés coreantonic amniotic membrane, consiste simplemente en que si utilizamos el pollo durante la gestación, vemos que tiene esta membrana que está altamente vascularizada y esta membrana vascularizada se utiliza en experimentos, por ejemplo, para crecer células tumorales. Entonces pensamos, ¿por qué no utilizamos este modelo que se ha utilizado durante décadas para intentar crecer? nuestros organoides y para intentar también vascularizarlos. Y lo que hicimos simplemente fue poner a punto un procedimiento en los que implantábamos los organoides durante la gestación del pollo entre el día 7 y el día 12 de la gestación de estos embriones para observar si realmente teníamos una vascularización por parte del huésped y también si para el endotelio que teníamos generado los organoides de alguna manera se organizaba en estos organoides. Lo que veíamos, como veis aquí en este vídeo, es que podemos inyectar además en el huevo y moléculas, como en este caso dextran y fluorescente, y veis aquí en verde en este vídeo, cómo los vasos del pollo han entrado y están engraftando, realmente están eh, entrando dentro de este organoide. Y aquí las estructuras no están marcadas más que con un marcador azul para marcar los núcleos. Si utilizamos estos mismos organoides y otros experimentos, hacemos cortes, analizamos por hematoxilina e osina, como veis aquí ya apreciábamos al cabo de cuatro días de implantación estructuras que se parecían a un glomérulo, por ejemplo, ¿eh? y veíamos también que ya las células endoteliales marcadas aquí con CD34, sí que estaban dispuestas, tal y como lo esperaríamos encontrar en un riñón eh, en gestación, durante la gestación. Además, utilizamos el modelo del huevo para hacer ensayos de nefotoxicidad. Pues este ensayo básicamente lo que nos permitió demostrar era que podíamos generar organoides en un tiempo cortito de 16 días y que además podíamos utilizar un ensayo ex in en vivo para poder de alguna manera organizar el endotelio que en este caso es un endotelio de origen humano porque como veis aquí las células están marcadas en magenta para un marcador que reconoce el antígeno nuclear humano junto con c 31 Como os decía, el campo de los organoides no es, eh, es relativamente nuevo. Desde el año 2013-2014 hemos empezado a ver cómo se han ido generando diferentes laboratorios organoides de diferentes eh, órganos y nosotros estamos muy centrados en generar organoides renales. Sabemos que tenemos por delante muchísimos retos, como por ejemplo eh, la falta de vascularización, en la que estamos trabajando y hemos demostrado pues, que podemos utilizar algunas estrategias para, para llevar a cabo esos experimentos. También esta maduración. Muchos de vosotros preguntaréis, bueno, pero estos organoides son muy embrionarios, se parecen a un riñón de segundo trimestre de gestación. Y la respuesta es sí, pero esto acontece únicamente en 16 días. En 16 días en la placa de cultivo ya podemos tener estructuras que se parecen mucho a un riñón en, segunda, en segundo trimestre de gestación. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que gracias a la bioingeniería podemos de alguna manera copiar las señales que las células reciben en vivo en los tejidos para poder solventar alguna de estas cuestiones. Y ahora voy a explicaros muy brevemente qué estamos haciendo en el laboratorio para intentar mejorar qué es lo que hemos generado hasta ahora a nivel de conocimiento y a nivel de técnicas para poder generar mejor los organoides y para poder entrar ya en el alma mater de la charla que es la, la, poder modelar enfermedades humanas. Por ejemplo, con bioingeniería, como veis aquí, podemos generar geles, geles que tengan una dureza que se parezca a la, dureza, a la dureza del tejido. ¿Y por qué esto es importante? Porque sabemos que la dureza de los tejidos va también, de alguna manera, el estímulo mecánico ayuda a diferenciar las células. Si hacemos los organoides en un, en, un, en un gel que tenga una dureza blanda, como la dureza que tenía en este caso el modelo in vivo, la, la, la membrana del pollo, lo que veíamos es que podíamos generar organoides que ahora tienen muchas más nefronas y que estas nefronas además tienen glomérulos bastante más desarrollados. Si implantamos los organoides que hemos generado en estos geles, en estos geles eh, más blandos, vemos por ejemplo, que aquí no he querido poner todos los datos, por utilizando TEM Microscopy, eh, microscopía electrónica de transmisión, vemos que estos organoides presentan estructuras tubulares con brush borders bastante prominentes y encontramos que los codocitos, pese a ser todavía bastante inmaduros, contienen primary, secondary, food processes e incluso la formación de slit diaphragms. Y esto ocurre únicamente en 20 días. Es decir, mediante la bioingeniería lo que podemos conseguir es mejorar la capacidad o el extend de la diferenciación de nuestros organoides. También con bioingeniería hay muchos trabajos que nos han enseñado que la matriz extracelular de los tejidos es la que también va a dictar de alguna manera la diferenciación. Sabemos que la matriz extracelular, la composición de la matriz extracelular de los tejidos va cambiando durante el desarrollo y también sabíamos que si cogemos células madre pluripotentes indiferenciadas y las cultivamos sobre matrices extracelulares acelularizadas, podemos diferenciar las células porque la matriz extracelular dicta, de alguna manera, la diferenciación de las células por una propiedad que se llama, en inglés, biomimicry. Lo que hemos hecho en el laboratorio ha sido poner a punto un protocolo mediante el cual podemos decelularizar eh, riñones, porcinos, también riñones humanos, en un periodo que oscila entre 9 y 10 días, dependiendo de si tenemos un riñón entero o tenemos eh, fragmentos o trozos de riñón a partir de nefrotomías parciales o, o, o trozos de riñón que vengan por otros procesos, podemos generar estas matrices que decimos acelulares. Las caracterizamos en el laboratorio de manera rutinaria por diferentes tinciones utilizando hematoxina eosina, tricomasón o PAS, para comprobar que realmente el hecho de decelularizar no corrompe la estructura y la composición de esta matriz A-Celular. Eh, también sabemos, por biografía, que la matriz decelularizada tiene un gran potencial angiogénico. Y lo que hemos querido hacer aquí eh, ha sido generar, a partir de esta matriz A-Celular, geles para poder utilizar en impresión 3D. Aquí lo que estamos enseñando es eh, en la capacidad angiogénica de esta matriz a que hemos convertido en un hidrogel y vemos que realmente cuando engraftamos o depositamos estas matrices celulares eh, convertidas en geles, otra vez utilizando el modelo del pollo, tiene una gran capacidad angiogénica de llamar a los vasos. Y esto es muy interesante porque estábamos diciendo hace unas diapositivas que nos falta tener una buena vascularización en estos microorganoides. Hemos puesto a punto este protocolo utilizando impresión 3D mediante el cual los progenitores que generamos únicamente en cuatro días en dos dimensiones, los llevamos a la impresora 3D que tenemos en mi instituto, los mezclamos con estos hidrogeles y ahora podemos generar organoides de una manera mucho más escalable, de una manera mucho más controlada, utilizando, por ejemplo, la impresión 3D. Además, haciendo este protocolo, vemos que la expresión de marcadores que son importantes en cuanto a la matriz celular del propio organoide, de las propias células renales, como, de marca, como marcadores de diferenciación están más expresados cuando utilizamos estos geles que hemos eh, eh, desarrollado a partir de matriz renal a celular. Como veis aquí estos constructos que decimos bioprinted, bio o sea constructos imprimidos, ya no son micrométricos, sino que son milimétricos y ahora podemos generar en el laboratorio organoides que para vosotros nefrólogos siguen siendo realmente muy pequeñitos, pero ya son eh, hemos, hemos cambiado de magnitud de micrométricos a milimétricos y lo más interesante es que las nefronas que contienen estos organoides están segmentadas y contienen o expresan marcadores de las diferentes secciones, por ejemplo, del túbulo, como hemos caracterizado antes para otros trabajos en el laboratorio. Hasta aquí en la charla lo que os he querido explicar un poco es en nuestro laboratorio qué metodologías utilizamos para hacer organoides, de dónde partíamos y a dónde hemos llegado a día de hoy. Sabemos que queda un gran camino todavía para poder generar organoides con diferentes características, organoides que tengan a lo mejor eh, más estroma o más mesangio, y para ello estamos intentando ahora formular pues, otro tipo de aproximaciones como sistemas de cocultivo. Pero lo que os quiero explicar ahora es cómo utilizar estos organoides para modelar eh, patología humana o para entender el desarrollo, por ejemplo, en este caso del riñón conoceréis las herramientas que están a disposición de los laboratorios en edición genética. Esto nos permite introducir mutaciones, realizar elecciones de grandes regiones de, del genoma y mediante la tecnología de CRISPR-Cas9, este sistema parece que es todavía muchísimo más fácil. Bueno, aquí podríamos hablar un rato de cuán fácil o no fácil es, pero lo que sí que es importante tener en mente es que las células pluripotentes tienen una gran permisividad para ser editadas a nivel genético. Un Ramón y Cajal, que está en mi laboratorio, publicó en el año 2014, la posibilidad de insertar un módulo para expresar Cas9. Esto quiere decir que podemos hacer edición genética en cualquier momento. Podemos eh, hacer cortes o introducir secuencias en las células en el momento que nos interese, durante, por ejemplo, la diferenciación del organoide, en el estado final de la diferenciación. Y en esto es lo que hemos trabajado muchísimo en los últimos cuatro años en el laboratorio, para modificar genéticamente las células madre pluripotentes de manera que expresen esta Cas9 para poder eh, hacer, por ejemplo, introducir mutaciones específicas de paciente, para poder hacer delecciones, para poder de alguna manera tener organoides que expresen una proteína truncada, que nos interese entender en el laboratorio cuál es el fenotipo que da lugar ese genotipo. O sea, si podemos introducir un genotipo conocido podremos estudiar un fenotipo que, de alguna manera, es muy difícil estudiar en un riñón humano. Y aquí tenemos una posibilidad muy buena para poder realizar preguntas durante la diferenciación de los organoides. Esta fotografía o este esquema, básicamente lo que os quiero ilustrar, es el potencial. Es decir, la, la, esto lo estamos haciendo en mi laboratorio, pero hay otros laboratorios que trabajan también con Cas9, en otras células, nosotros trabajamos en organoides, pero creo que es importante ver que podemos no únicamente insertar o seleccionar porciones que nos interesen de eh, genes, pero también podemos um, de alguna manera hacer upregulación o downregulación de genes, podemos incluso modificar la expresión de genes. En este proyecto están trabajando hoy en día uh, también diferentes estudiantes de doctorado en mi laboratorio y hemos conseguido a día de hoy generar líneas eh, knockout, que decimos, es decir, que no van a expresar SIX2, PAX2, lhx 1 muchos genes que sabéis que son muy importantes en enfermedad congénita renal y también, por ejemplo, tenemos algunos proyectos, un proyecto en concreto, las acciones para contra el cáncer, para modular o modelar in, vit in vitro el carcinoma renal de célula clara. Y esto lo hacemos mediante CRISPR-Cas9. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para Will's Tumor 1, tenemos un proyecto muy bonito en el que hemos eh, introducido diferentes mutaciones para, esta, para este gen que es tan importante en este cáncer pediátrico. Aquí mostramos un Western Blot para ver que después de hacer esta modificación genética, estas, estas, estos organoides expresan una proteína truncada, como ocurre en el modelo de ratón y en el modelo humano. Podemos diferenciar los organoides mutados eh, y entender pues, qué genes están eh, variando durante la diferenciación. Y cuando miramos, por ejemplo, organoides wild type, vemos que which one está expresado en estos podocitos a día 16 durante la diferenciación, en este caso también a día 20, que estos organoides expresan VT1 aquí en rojo y también podocalixina en la membrana y también encontramos pues, una diferenciación, lo que sería normal en un organoide durante este tiempo de la diferenciación. Cuando vemos un organoide en el que hemos establecido o hemos hecho este mutante para WIT1 en el que se expresa una proteína truncada, vemos que estos podocitos expresan VT1, pero que no están eh, correctamente eh, diferenciados tal y como ocurre, por ejemplo, en el modelo de ratón. Es decir, que podemos generar herramientas, podemos generar sistemas de cultivo que nos permitan interrogar fenotipos, como en este caso VT1, y también estamos trabajando en PAX2 y en otros genes importantes para eh, enfermedad congénita renal. Como comentaba el doctor Gorris en el laboratorio también tenemos otros proyectos en los que explotamos la tecnología de los organoides, no para estudiar enfermedades que tengan eh, o que sean causadas por un cambio o una mutación en un gen específico, sino que aprovechamos la tecnología de los organoides para eh, modelar condiciones sistémicas que son importantes en la enfermedad renal. En este caso tenemos diferentes proyectos para nefropatía diabética y hemos estado trabajando durante un par de años en entender cómo generar en la placa de cultivo modelos que nos permitan eh, generar esta plataforma. Básicamente lo que hacemos es bastante fácil, como veis aquí es un esquema en el que utilizamos organoides que exponemos a condiciones que decimos de normoglicemia exponemos los organoides a condiciones de 5 milimolar glucosa o a condiciones oscilantes en las que tendríamos 5 milimolar a 25 milimolar glucosa durante 7 días. Esto lo que nos permite es ver qué acontece durante estos días exponiendo los organoides en estas dos condiciones. Vemos que cuando hacemos esta exposición oscilatoria a la glucosa, los organoides, además, como esperábamos, como ocurre en el riñón nativo, eh, depositan eh, colágeno y esto lo hemos comprobado con tinciones, también por diferentes eh, métodos y eso nos invitó a pensar que el organoide nos podría ayudar a contestar algunas de las primeras fases que acontecen debido a esta no regulación de la glucosa en el tejido. Cuando vamos un paso más allá y interrogamos en los organoides por cambios a niveles metabólicos, que sabemos que están... Eh, muy relacionados con esta enfermedad de nefopatía diabética, podemos hacer ensayos en los que medimos la capacidad de, lo, de, la, de consumir oxígeno por estos organoides y vemos que los organoides expuestos a 5 milimolar glucosa, a una condición de normoglucemia, tienen un perfil de consumo de oxígeno mayor a los que están expuestos a estas condiciones oscilantes de glucosa y esto es lo que también se ha visto en células tubulares de pacientes. Básicamente lo que estamos haciendo es poner a punto el sistema para explotar este modelo del organoide para hacer otro tipo de cuestiones que voy a explicar a continuación. Es importante ver que no únicamente tenemos un cambio a nivel metabólico, una reprogramación metabólica en las células del organoide, sino que también enzimas glicolíticos, como por ejemplo HK2 o LDH alfa, están más expresados cuando exponemos los organoides a estas condiciones oscilantes de glucosa. Pero bien, estamos trabajando con todo el organoide y estamos muy, muy interesados en entender qué es lo que ocurre en el túbulo, en las células del túbulo del organoide. Y me podéis preguntar, ¿y las podemos aislar? ¿Podemos utilizar el organoide como si fuera un riñón? Lo que hacemos en el laboratorio es aislar células de los organoides y en este caso, como nos interesan las células del túbulo, las podemos aislar utilizando esta lectina que tiene una gran afinidad por el segmento 1 que se llama LTL, podemos hacer este experimento otra vez, ponemos las, los organoides en condiciones de normoglicemia y los exponemos a condiciones en paralelo eh, de oscilatory glucose conditions levels, Disregamos los organoides al finalizar el tratamiento y aislamos las células y las ponemos en cultivo. Y ahora las vamos a someter a una condición de normoglicemia, 5 milimolar glucosa, porque nos preguntamos si realmente los organoides son buenos modelos para estudiar nefropatía diabética, ¿tenemos el, el, el fenómeno de la epigenetic memory? Es decir, células que han visto condiciones oscilatorias de glucosa, si las restablecemos a una condición de normoglicemia, ¿van a tener esa memoria epigenética? ¿Cómo van a responder las células? Y cuando hemos hecho esto es muy interesante, porque lo que vemos aquí es que cuando vamos las células de los organoides que han sido expuestos a 5 o 25 milimolar glucosa durante más de dos meses en 5 milimolar es decir en condiciones de normoglycemia, vemos que las células y los organoides que han sido expuestos a estas condiciones oscilantes de glucosa no recuperan nunca una capacidad de respiración normal y también vemos una disminución para la expresión de muchos enzimas metabólicos que son imprescindibles para en este caso la fatia acid oxidation y parte de ese trabajo lo tenemos hoy en día en revisión, en una revista que se llama Cell Metabolism, con una colaboradora en Pensilvania que se llama Catherine Sustak, que está también muy interesada en utilizar el modelo de los organoides para validar algunas cuestiones que estamos encontrando en células de pacientes y también en largas cortes de pacientes, por ejemplo, con fibrosis renal. Y ya para acabar, os quería contar un poquito pues, cuál ha sido nuestra última contribución en una colaboración internacional para utilizar el organoide, como os decía, para modelar patologías que no son genéticas o patologías sistémicas. En este caso es para entender la interacción de un virus con las células. Claro, hoy en día, pues estos modelos eh, no hay duda. Tenemos ratones, tenemos eh, modelos porcinos, tenemos un montón de modelos animales para poder generar estas cuestiones. Pero nosotros en el laboratorio pensábamos que utilizar el organoide para entender la enfermedad de COVID-19 nos podía realmente ayudar a ir un poquito más rápido en la identificación, por ejemplo, de fármacos que puedan bloquear la infección del virus en las células. Como sabéis, el virus SARS-CoV-2 utiliza, al igual que el SARS, eh, una puerta de entrada en las células, que es eh, el, el receptor AC2 o el enzima AC2, y nuestros colaboradores habían descubierto en el año 2005 este receptor en diferentes células, en diferentes sistemas. Tenían un gran conocimiento de AC2 en corazón, por ejemplo, y en pulmón, y trabajamos en paralelo con un colaborador que se llama Joseph Penninger, que fue quien describió ACE2 por primera vez en el año 2005, como decíamos, y con un equipo de virologos en el Karolinska Institute que han trabajado durante muchísimo tiempo con el virus del SARS y también con el ébola. Nuestra hipótesis era que teníamos que tener un buen modelo celular que expresara ace 2 tal y como lo expresan las células en el organismo, y que podríamos utilizar los organoides para quizás entender primeros pasos de infección del virus y testar drogas que puedan bloquear, como decía, esta interacción del virus con las células. Eh, nuestros colaboradores además habían generado y habían desarrollado un fármaco que ya se encontraba durante el estudio, esto fue en febrero, o sea, esto ha sido muy reciente, estaba probándose en, en población sana, en 89 eh, voluntarios sanos, para intentar bloquear, en este caso, la entrada de SARS-CoV-2 en, en las células del organismo. Lo que hicimos básicamente fue interrogar por estas eh, primeras interacciones del virus con las células utilizando dos modelos de organoides, organoides vasculares de células endoteliales y nuestro modelo de organoides renales. ¿Y por qué? Porque empezábamos a tener más datos de publicaciones en China, por ejemplo, porque esto os estoy diciendo que fue en febrero, febrero-marzo, en los que empezábamos a ver que era una enfermedad multisistémica, el SARS-CoV-2 como sabéis ahora desgraciadamente no únicamente afecta al pulmón, en un 5% de los pacientes hay una insuficiencia renal, en un gran porcentaje de pacientes empezamos a ver también enfermedad cardíaca y ahora estamos hablando también de enfermedad relacionada con vasos sanguíneos y problemas relacionados con problemas más sistémicos en, en pacientes eh, que tengan pues, una fase más eh, crónica de la, de la enfermedad COVID-19. Y lo que hicimos pues bueno, fue bastante sencillo a nivel experimental el abordaje. Simplemente pensamos, vamos a utilizar los organoides, vamos a infectarlos con virus eh, SARS-CoV-2 y vamos a ver la respuesta de las células del organoide a esta infección. Pero yo tenía una gran duda existencial. Los organoides que hacemos en el laboratorio expresan AC2 y expresan AC2 en las células tal y como lo harían en un riñón nativo. Sabemos que AC2 en el riñón se expresa en las células del túbulo, en la parte proximal, también, aunque a, nivel men a menor nivel, si comparamos, por ejemplo, por single cell RNA-seq en los podocitos, y muy poco en el endotelio del riñón. Pero esto es un ri eso es lo que ocurre en un riñón nativo, y nosotros hacemos organoides en 16 días. ¿Qué hicimos? Hicimos un perfil por secuenciación eh, single cell con RNA-seq, para ver que nuestros organoides, o si nuestros organoides, a día 16 de diferenciación contenían, como os estoy explicando, ¿no? las diferentes poblaciones. Veis aquí que estos organoides renales que generamos en el laboratorio tienen poblaciones muy bien definidas, células endoteliales, células proliferativas, células del tubo proximal, de loop of Henle, diferentes podocitos, y esto es normal porque es un, es un pequeño o microorganoide en desarrollo, es decir, las células estarían diferenciando. Pero cuando interrogamos por la expresión de AC2, lo que nos tranquilizó y lo que me hizo pensar que podíamos utilizar nuestra plataforma fue ver que ACE2 estaba expresado en nuestros organoides, en las células del tubo proximal y también en estos podocitos más diferenciados. Aquí os pongo también estos datos que los hicimos en colaboración con el doctor Felipe Prosper en, en Pamplona, en la Universidad de Navarra. Como veis aquí, los organoides expresan diferentes marcadores que son importantes para la función renal, por ejemplo, marcadores del túbulo, marcadores de podocito y también marcadores de lupofenle como Calvi-1 y marcadores de endotelio como CD93. Esto quería decir que podíamos utilizar nuestros organoides para modelar eh, COVID-19. Y posteriormente también lo que hicimos para este paper fue caracterizar muy bien las diferentes poblaciones o las diferentes eh, perdón, los diferentes marcadores que se expresan en el túbulo eh, de estas nefronas que generamos en el organoide. Como veis los túbulos expresan marcadores como bomba de sodio y también SGTL2 que es un marcador que es bastante importante para muchas funciones eh, que vosotros también trabajáis en vuestros laboratorios estoy segura. Lo que hicimos con los colaboradores en, en Karolinska ellos aislaron y propagaron el virus SARS-CoV-2 a partir de muestras nasofaringias de pacientes en Suecia eh, estas, estos eh, coronavirus fueron propagados en células Vero eh, 6, es una tecnología o una técnica que realizan de manera muy rutinaria en este laboratorio y posteriormente procedieron a infectar nuestros organoides que les enviábamos de Barcelona al Karolinska Institute y ellos infectaron con diferentes dosis o con diferentes cargas virales para ver cuál era la dosis que generaba pues, una mayor carga viral en los organoides. Si cogían sobrenadante de organoides infectados, veían que el virus además tenía capacidad de volver a infectar otros organoides. Y lo que hicimos fue entonces eh, tratar los organoides infectados con diferentes dosis de una molécula, que es una proteína recombinante, para ACE2, para este fármaco que os comentaba, que se encontraba en fase 1, en fase de seguridad, en 89 voluntarios sanos. Y este paper lo publicamos hace ahora ...aproximadamente un mes y medio en la revista Cell... ...y actualmente este fármaco, la compañía Aperon... Eh, ...lo está probando en 200 pacientes en, en hospitales en Alemania... ...y también en Dinamarca. Es decir, creo que este papel, aunque sea todavía pues, un, un único paper... ...pone en relieve pues, que realmente podemos pensar... ...en que la tecnología de los organoides nos puede ayudar a entender procesos... ...que de alguna manera nos costaría muchísimo utilizando un modelo animal y para algunos casos cuando es imposible tener células de pacientes para poder generar ese tipo de cuestiones. Ya para resumir mi charla, básicamente lo que os quiere ilustrar este diagrama es que en el laboratorio trabajamos con células de pacientes, que no he explicado nada porque teníamos un, una limitación de tiempo y creo que me he extendido demasiado, lo siento. También células madre pluripotentes, que en el laboratorio estamos trabajando eh, muchísimo en mejorar qué es lo que vamos aprendiendo en el día a día con bioingeniería, podemos mejorar mucho la capacidad de diferenciación de estos organoides y para qué lo estamos haciendo es para al final del día poner a disposición los organoides de médicos, clínicos, colaboradores para poder formular preguntas para realizar procesos o eh, modelar enfermedad humana utilizando esas plataformas que realmente cuestan poquitos días de conseguir. Estamos hablando de dos semanas en el laboratorio. Quiero agradecer sobre todo a la gente de mi grupo. Mi grupo es un grupo joven porque eh, tiene únicamente pues, unos cuatro años. Estamos en Barcelona, en el Parque Científico, el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Elena Garret ha sido una persona muy importante para est en estos proyectos. También Carmen Hurtado, que lleva el proyecto de Nefropatía Diabética en el laboratorio. Como no, a mis colaboradores en el Solk Institute, el doctor Juan Carlos Espíritu Belmonte, y también a las agencias financiadoras que han permitido pues, que hoy pueda explicaros un poco lo que estamos haciendo y espero que la charla os haya eh, merecido la pena y la espera también. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Nuria. ¿Nos oyes?
2: Okay. Sí, sí, ahora sí, gracias. Hola, a la
0: charla. gracias. Ha sido encantadora. Vale, y, de verdad. Gracias,
1: gracias, la verdad es que ha sido, estoy absolutamente emocionado. ¿no? Yo creo que tanto la gente que haya podido verlo por el canal, nuestro canal YouTube o por el webinar yo no recuerdo una charla como mínimo así desde que Juan Carlos Tripizuda vino en el 2015 a Valencia en el Congreso Nacional a contarnos toda esta historia también igual de apasionante pero tú la has actualizado de una forma terriblemente bonita y la verdad es que nos has ayudado a conocer cosas nuevas ¿no? eh, ya veo que, que vienen eh, aquí llega bueno, muchos
0: agradecimientos ya no sé si sí, bueno, aquí de pone cosas.
1: impresionante eh, gestos eh, iconos eh, fabulosa charla. La verdad es que eh, estoy un poco impactado, ¿eh? de verdad estoy un poco parado porque mm, ha sido una charla absolutamente magnífica. Mientras siguen preguntas... Si queréis,
0: ¿puedo, ¿puedo hacer una pregunta yo para romper ¿Sí? un poco el hielo? Nuria, y perdona si a lo mejor utilizamos también unos términos que no son exactos, pero es investigación básica a altos niveles y a lo mejor nos pilla un poco impreparados. Entonces, mi pregunta era, son dos, pero son similares realmente. Uno, de lo que yo un poco eh, sé, eh, cuando se habla de organoides renales, es imposible iniciar el trabajo eh, desde células adultas, que sí tenemos que ir a células pluripotentes embrionarias. Entonces, la pregunta es, uno, esto dificulta mucho el trabajo, sobre todo en el momento que haya que eh, confirmar y y comprobar que el organoide final tenga, todas las, tenga características similares a después de células renales y tubulares. Y la segunda, se habla mucho de todo lo que son caldo de cultivos, matrix extracelulares, factores de crecimiento, para hacer que madure la célula, pero después de lo que sé, cada, cada centro investigador utiliza un poco su... Que si no hay una estandarización de estos procedimientos, entonces, ¿cómo se puede después comparar resultados?
2: Me apunto las preguntas, ¿vale? Mira, eh, a ver, gracias por las preguntas. <risa> eh, en cuanto a la primera pregunta acerca de si hay alguna dificultad para mm, equiparar los resultados a nivel de las células, el potencial de diferenciación, etcétera, eh, las células madre pluripotentes, como sabemos, pues las podemos extraer de embriones eh, donados a, con, bajo proyectos de investigación que han sido aprobados, etcétera, podemos Generar líneas de células madre embrionarias. Aquí en España tenemos el banco de células madre eh, pluripotentes en el Carlos III y nosotros trabajamos siempre con las mismas líneas eh, embrionarias y también generando IPS de paciente. Nosotros podemos generar IPS de pacientes bajo un proyecto de investigación determinado. Tenemos en el laboratorio eh, células mesenquimales de pacientes con diferentes patologías eh, renales y podemos eh, generar esas IPS y generar organoides. Eh, en cuanto a cuánto se parecen estos organoides, me has preguntado, ¿no? A nivel de... de me has preguntado a nivel del potencial de diferenciación, ¿no? sí. Es que ahora... ¿Sí? sí claro, sí, sí son, porque son, imagino son, que si se inicia la partir... célula adulta
0: sea mucho más sencillo.
2: No, pero claro, la célula adulta no tiene la capacidad de pluripotencia. La célula madre del riñón, la célula madre CD30, CD133 eh, positiva, eh, CD106 o cd 100 24C133, esta célula que describió, por ejemplo, el grupo de Remuzzi o Paola Romagnani, etcétera son células que tienen capacidad de regenerar diferentes partes del túbulo, pero no puedes hacer, glomer, no puedes hacer podocitos de nuevo. Uh -huh. Nosotros no estamos pensando en inyectar los organoides en pacientes, estamos pensando siempre en utilizar un modelo en la placa de cultivo que nos permita hacer preguntas que de, de otra manera no podríamos formular. La célula madre adulta del riñón que es esta célula C, promenina positiva barra CD24, la podemos también aislar y también tenemos en el laboratorio células eh, positivas que son madres células madre de estos segmentos de la nefrona y con estas células estamos ahora intentando eh, entender un poco más el, el potencial de, del uso de esta célula para regeneración del túbulo, pero no podemos regenerar más que el túbulo con esta célula. Las células madre pluripotentes, como decíamos, pueden generar in vitro e in vivo células del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Entonces, eh, tenemos la capacidad de poder generar en 16 días estructuras micrométricas que se parecen a un riñón. De la otra manera no podríamos generar más que túbulos. No sé si he contestado tu pregunta. Sí,
0: sí, sí. Y
2: después, sí. en cuanto al tema de la matriz y los protocolos, la tecnología de los organoides renales, los organoides de riñón han sido casi los últimos en llegar a, a la palestra, ¿no? porque eh, se empezó con otros eh, tejidos, con otros órganos, y el, el, el organoide de riñón, eh, a diferencia de otros organoides, no utilizamos matrigel o otras matrices extracelulares. Los, hasta la fecha se venían haciendo en este cultivo que os he dicho antes, el liquid interface. No precisaban una matriz. Nosotros estamos utilizando la matriz para poderlos imprimir porque queremos generarlos a gran escala. Estamos generando el orden de 10.000 organoides, 5.000 organoides a la semana, entonces necesitamos trabajar muchas veces de una manera que sea bastante robusta y utilizamos, por ejemplo, el hidrogel. Pero muchas otras veces no utilizamos el hidrogel. Uh -huh. En cuanto a que si hay mucha variabilidad entre protocolos o cómo podemos estar seguros de qué protocolo es mejor, la tecnología, por ejemplo, de secuenciación de RNA sec nos ha permitido comparar Nuestros datos con datos que han colgado otros grupos y podemos comparar entre laboratorios qué protocolo es el que, por ejemplo, va a dar lugar a organoides con más endotelio, qué protocolo, por ejemplo, tiene más estroma y podemos decidir un poco en función de la pregunta que tengamos en el laboratorio qué protocolo vamos a utilizar.
1: Muy bien, muchas gracias. Una, sí, gracias. una pregunta aquí delante, que además es la misma que tenía aquí, Juan Navarro me ha entendido. Eh, yo iba a hablar de la confluencia de organoides y es eh, funcionalmente eficaz. Juan nos pregunta lo mismo. Nos has enseñado la utilidad de los organoides a nivel de células. ¿Qué grado de utilidad tienen estos organoides desde el punto de vista funcional como conjunto?
2: Eh, desde el punto de vista funcional, sobre todo, lo que se ha ido estudiando ha sido a nivel de nefrotoxicidad, eh, más centrados en la parte del túbulo. Y yo creo que esto es, es, vamos a ver bastantes trabajos en este sentido porque yo os he mostrado algunas diapositivas eh, en las que estamos muy centrados en, en el túbulo, en el segmento 1 que podemos aislar. Cuando trabajamos, por ejemplo, con estas células tubulares, las podemos madurar mejor en la placa de cultivo. Y estamos viendo que a nivel metabólico, las células que generamos, ...de estos organoides renales en 16 días, las aislamos, las ponemos en cultivo... ...y las exponemos a diferentes cultivos con diferentes medios... ...a nivel metabólico y a nivel de secuenciación se parecen... ...son idénticas a células adultas de pacientes mayores de 45 años... Eh, ...donantes sanos o donantes diabéticos. ¿Qué quiere decir? Que quizás no podremos tener todo un espectro de todas las 23 tipos... ...de células del riñón, pero podemos centrarnos en algunas de estas células... Yo en el laboratorio tengo la obsesión con las células del túbulo, entonces estamos muy centrados en, en el túbulo y también en el podocito, que estos son palabras mayores, pero sí que estamos viendo que después de dos años o tres ya tenemos protocolos de diferenciación que podemos generar tubular cells, que siempre diremos que son tubular-like cells, porque no son células que vengan de un riñón de un donante, pero si nos fijamos en el perfil metabólico y nos fijamos en el perfil transcriptómico, son células que se parecen muchísimo a las células nativas. En cuanto a la función, podemos interrogar por funciones metabólicas y disfunciones metabólicas. Primero tenemos que entender el metabolismo de estas células para después ver cuándo deja de funcionar y también estamos muy centrados en nefrotoxicidad, en generar modelos eh, agudos de toxicidad o crónicos de toxicidad y probar diferentes compuestos.
1: Muchas gracias. Eh, en, en el campo de la nefropatía diabética, que has encontrado, que trabajos que los estás eh, llevando, Carmen, que Gustavo está, está llevándolo contigo, has dicho dos cosas realmente tremendamente importantes para nosotros. Una es... Eh, que has eh, observado en tus organoides que cuando expones a los pacientes a altas concentraciones de glucosa respecto a no, 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 concentraciones más bajas de glucosa se expresan más o menos algunos enzimas y, y algunas proteínas y otro aspecto es que cuando estos pacientes ambos eh, a alta glucosa, baja glucosa luego los, los eh, sometes a una situación de normoglucemia existe lo que los clínicos hemos estado hipotetizando sí. el legado metabólico Uh -huh. Y que eso se demostró en un estudio, de, el ADVANCE ON, un estudio de cinco años de, de tratamiento con de un antidiabético oral, mayor est control estricto de la glicada versus menos control estricto y luego otros cinco años todos con la misma glicada. Entonces, eh, es curioso porque tú has demostrado en solo 16 días uh -huh. lo sí. que en un estudio hemos tardado 10 años, uh -huh. Realmente es, es el legado metabólico y lo importante, que has demostrado que esas lesiones no, no se recuperan. Es tremendamente importante. Y otro aspecto no. Que, que, eso, que no se recupera nunca. Y otro aspecto que, que también es absolutamente apasionante es que en la enfermedad renal diabética, y ahora incluso los no diabéticos que ya empiezan a aparecer datos, los fármacos bloqueadores del cotransportador sodio-glucosa y SGLT2 han sido, ha sido el, el gran avance. Y ya tenemos datos de prevención a todos los niveles. Entonces, ese GLT2, es uno de los mecanismos eh, que de nefroprotección, no solamente ha sido el glomerulo, porque hemos sido muy glomerulocéntricos. Ahora queremos ser muy tubulocéntricos, porque nos habíamos olvidado de la toxicidad de la glucosa a nivel del túbulo, uh -huh. eh, inflamación generada, etc. entonces tú has demostrado otra cosa apasionante. Lo que hemos visto los pacientes que toman SGLT2 mejora la hemoglobina y el hematocrito ¿por qué? Porque mejora el environment, el ambiente, el microambiente de oxigenación y al recuperarse de la nefrotoxicidad de la glucosa o toxicidad de la glucosa mejora y tú has demostrado que con estos eh, eh, esta situación mejora el SGLT2, mejora el consumo de oxígeno y es clave uno de los mecanismos de la era la mejoría del consumo de oxígeno y lo has demostrado en tus organoides. Realmente lo que hemos visto es que has demostrado lo que los clínicos estamos viendo pero que no nos aclarábamos exactamente. Entonces tú tienes un modelo realmente rápido, un momento rápido, de, eh, de miles y miles de producciones en muy poco tiempo. Entonces tendrás que, ir a buscar, ¿no? tendrás que ir a buscar todos esos mecanismos patogénicos de la enfermedad renal diabética que no conocemos.
2: Sí, y es muy interesante porque lo has explicado perfectamente y yo te lo agradezco muchísimo porque no, no podía tampoco explicarlo, también como tú, por supuesto, pero luego en el contexto de las diapositivas he tenido que ir muy rápido y lo que está muy bien, que, que creo que, que has, has explicado súper bien, es que podemos capturar eh, algunas de las fases eh, de esta epigenetic memory o, o, o esta especie como de borrado, ¿no? y una vez eh, volvemos a tratar, a resetear las células, vemos que no podemos. Vemos que estas células ya no recuperan el fenotipo inicial. Hemos probado eh, en este caso también tratamientos con, con diferentes compuestos, como por ejemplo agentes hipometilantes, porque sabemos que hay un crosstalk muy importante entre la epigenética y la función, la epigenética y el metabolismo. Y cuando intentamos, eh, y cuando hemos hecho esto, es decir, cuando hemos tratado las, los organoides y las células expuestas a estas diferentes condiciones, a, a agentes hipometilantes, vemos que podemos revertir, que podemos curar los organoides, ¿no? Y esta es una hipótesis que hay eh, lanzada, ¿no? De, el, la el epigenetic memory, eh, si se pudiese revertir, ¿no? Si se pudiesen eh, desbloquear a nivel de epigenoma eh, las marcas que se van depositando en el genoma, Debido únicamente a la exposición de glucosa desregulada o a estos AGEs. Hemos expuesto los organoides a AGEs, que genera una colaboradora, la profesora Ann Marie Smith, que fue la persona que descubrió el receptor de AGE en Nueva York, en New York Langor. Ella produce los AGEs, nos envía AGEs, exponemos organoides a AGEs eh, y, a, y a condiciones oxidantes de glucosa y vemos este daño. Y cuando tratamos los organoides con estos agentes hipometilantes vemos que somos capaces de hacer esta reversión y que el metabolismo además se recupera. Es decir, tenemos una plataforma que ahora estamos eh, intentando explotar ¿no? con fármacos para poder descubrir ¿no? un poquito más. Nunca vamos a poder eh, dejar de lado y no queremos dejar de lado las células de los pacientes. Por eso es muy importante tener colaboraciones con vosotros para poder tener siempre la célula nativa, la célula del túbulo, que vamos a exponer a estas condiciones en paralelo, y vamos a probar realmente que lo que estamos viendo en el organoide y en la célula tubularizada del organoide, en células de pacientes, realmente está correlacionado.
1: Es apasionante porque, a ver, he, o sea, que hemos visto o hemos pensado siempre que la enfermedad renal diabética y muchas enfermedades renales crónicas eran irreversibles. Eh, Estamos empezando a ver, con, sobre todo con SGLT2, este grupo farmacológico, que muchos pacientes experimentan reversión de la microalbuminuria, con paso de macro a micro o paso de micro a normoalbuminuria. Entonces, nos habíamos quedado que había cierto grado de reversión. Pero tú nos cuentas, encima, que con la posibilidad de metilación, actuando sobre la epigenética, puedes hasta borrar esa memoria metabólica por eso mal pasado o los malos antecedentes o por haber sido un mal chico, un mal paciente sí. en su pasado.
0: Sí. Realmente,
1: no deja de ser súper apasionante. Para cambiar, otra cosa muy rápido, no quiero... Eh, además, has comentado que existe posibilidad de actuar eh, sobre las, eh, el DNA y entonces lo que, lo que has dicho es que se pueden eh, introducir secuencias genéticas y en cualquier momento en estos organismos siempre se expresen proteínas truncadas, entonces vamos a poder conocer mejor muchas patologías en las cuales hay proteínas truncadas, poliquistosis renal u otras uh -huh. patologías genéticas porque estamos en, en, en el siglo XXI que es el siglo de la genética en nefrología estamos empezando a hacer secuenciación masiva, conocemos también test genéticos y realmente eh, en qué ¿Posibles patologías os habéis planteado en colaboración con otros grupos en patologías renales se puede investigar a nivel de estas proteínas truncadas con lo que es una vía fácil de conocer estas eh, líneas de, de mecanismos patogenéticos? ¿Qué patologías podéis estudiar?
2: Hemos empezado de alguna manera con pruebas de concepto eh, haciendo proteínas truncadas de genes importantes en el desarrollo dado que tenemos un modelo de desarrollo renal eh, y estamos eh, muy interesados en modelar CACUT, eh, patología congénita, eh, eh, sobre todo con PAX2, que sabemos que fue el primer gen relacionado con CACUT, y también podemos, además, diferenciar estas células PAX2 a otros órganos, como, por ejemplo, a organoides de retina. Es decir, podemos tener buenos modelos en los que podemos modelar diferentes órganos, diferentes tejidos, en los que faltaría este PAX-2, porque sabemos que es un síndrome reno-oculo eh, y también en, en el oído. Entonces, podemos pensar en hacer muchísimas cosas. De momento, lo que hemos hecho ha sido hacer estos mutantes para PAX-2, también hacer otros mutantes para WT1, para SIX-2, que es otro marcador importantísimo porque es eh, el, el máster del metanéfic mesencaim, es decir, el progenitor renal por excelencia, y... En paralelo, estamos muy centrados en otros genes, por ejemplo, NPHP1, síndrome congénito eh, renal, eh, nefrótico, perdona, eh, y después hemos utilizado para otros, otros genes, como por ejemplo LHX1, limuno, que sabemos que da aplasia o eh, a renal. ¿Por qué? Porque tenemos un buen modelo en desarrollo del riñón. Eh, y en paralelo,. Estamos también utilizando, aparte de lo que os comentaba, de poder introducir, en este caso hacemos proteínas truncadas, pero también hemos introducido mutaciones. Hemos introducido mutaciones, la más, la más prevalente para PAX2, la más prevalente para VT1, la más prevalente para NPHP1. Es decir, tenemos organoides que tienen estas mutaciones incorporadas. Y tenemos posibilidad con los clínicos de tener células que tengan estas mutaciones. O al revés, muchas veces los clínicos no podéis acceder a estas células o no podemos hacer un cribado de compuestos porque no tenemos células con estas mutaciones. Entonces aquí tenemos una buena puerta, una buena, un buen modelo para poder interrogar por fenotipos que ocurren muy pronto durante el origen de, de la formación, en este caso de la nefrona, y también mantener esos organoides en cultivo e inducir la mutación cuando nosotros queramos. Por ejemplo, cuando el organoide ya está formado. Cuando el organoide está formado, si en ese momento rompo o me cargo las células VT1 positivas, ¿qué pasa? Y eso es lo que ahora podemos hacer con esta plataforma eh, en la que hemos introducido esta, esta cas
1: Marco, tienes alguna última sí, pregunta. Tengo, tengo,
0: tengo ¿no? otra pregunta eh, del público y es, son dos preguntas un poco correlacionadas porque vierten sobre un tema muy, que, que interesa mucho a los neurólogos, que es el trasplante renal. Entonces, la pregunta es: ¿hay modelos que simulan, lo, uno, que de una parte pueden simular lo que es el sistema inmunitario junto a células tubulares y glomerulares? Y dos, si hay. Estudios que pueden ver lo que pasa con fármacos microtóxicos como que utilizamos en el trasplante renal para evitar el rechazo, como pueden ser inhibidores de calcineurinas para estudiar lo que es, por ejemplo, fibrosis intersticial y atrofia tubular. Porque la vascularización parece que ya en futuro ya la tenemos más o menos, ya como mínimo, eh, controlada. Pero el sistema inmunitario no, no sabemos. Exacto.
2: No. Es uno de los grandes retos que había, que os he puesto la diapositiva porque yo soy muy franca, es decir, pone, yo explico lo bueno y lo malo y, y los límites de la tecnología, evidentemente. Sí que en otros sistemas, para otros organoides, lo que se ha hecho ha sido hacer cocultivos. Es decir, durante la diferenciación del organoide, por ejemplo, eh, para otro tipo de organoides, se han... Eh, co-cultivado los organoides con macrófagos o con otras células para intentar tener un sistema más rico nosotros lo que estamos viendo en la secuenciación que os he enseñado como esa especie como de mapa ¿no? os he enseñado que los organoides si quieres podemos ir a, a la presentación sí,
0: sí, porque quieres, os hemos eh, creo si que quieres, que lo sí, puedo compartir el, ¿no? Sí, de, no, dejo de compartir yo y lo vuelves a subir
2: vale eh, lo que os he enseñado aquí, por ejemplo, con secuenciación uh, de single cell RNA-seq, esta tecnología es maravillosa. Lo que nos permite es utilizar los organoides para poder interrogar cuántos tipos de células diferentes tengo. Son estos clusters que llamamos, que vemos aquí en diferentes colores.
0: No lo estamos viendo, no has puesto en compás. ¿No lo estás eh? viendo? Espera, no. perdona.
2: Eh, perdona.
0: Ahora, ahora sí, ahora ha Vale,
2: perdón. Vale, eh, Esta tecnología lo que hacemos es, a nivel de célula única, podemos interrogar los genes que se están expresando en cada una de las células del organoide. Y al final lo que tenemos es un mapa, que en este caso lo vemos aquí con diferentes colores, en el que cada punto es una célula. Cada punto es una célula. Y esta célula expresa genes muy diferentes a esta. ¿No? entonces este, esta tecnología me permite mapear y saber el organoide que yo os estoy intentando convencer que tiene diferentes células pues aquí estamos viendo que realmente con secuenciación con single cell RNA-seq el patrón de expresión de las células es tan diferente entre sí que se agrupan o hacen clusters muy distintos, tenemos unas cuantas células aquí que tendrían un programa de expresión de endotelio otras de túbulo proximal este túbulo proximal loop of Henle y esto es importante porque nosotros nos pensábamos, por ejemplo, que no teníamos programa inmune, pensábamos que no teníamos absolutamente ningún programa inmune encendido y en este mesénquima hemos empezado a ver aquí poblaciones de células que sí que expresan marcadores de células del sistema inmune. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está diciendo esta foto? En el día 20 esto no se ha diferenciado correctamente, pero si yo ahora tengo un time course durante la diferenciación, puedo empezar a añadir citoquinas que me van a ayudar a expandir esta población. Entonces, esto es básicamente para contestar. Podemos hacer dos, dos posibilidades, o incorporar las células de manera exógena, o bien de manera endógena, administrar durante la diferenciación estas citocinas que van a permitir que se diferencien estas células de aquí, ¿no? Y Bien. la siguiente pregunta que me habéis preguntado con respecto a, a probar otro tipo de, de fármacos o, o, o ir a otro tipo de cuestiones relacionadas con, con trasplante, etcétera, a mí me encantaría eh, encontrar estas sinergias. O sea, es decir, yo aquí creo que está también una buena posibilidad para que utilicemos el modelo del organoide para este tipo de cuestiones. O sea, estamos en un momento en el que esa tecnología es muy, es muy nueva. En el campo de trasplante y sobre todo en vuestro campo de nefrología sois eh, top y, y, y yo creo que esto sería, al menos para nosotros en mi instituto y sé que para, para muchos que trabajamos con organoides, pues un, un, un buen match. no Encontrar este, este punto en el, que, en el que podamos aprovechar el conocimiento de investigación básica como este, en el que podemos generar los organoides eh, no, no, no como si fuera un kit de cocina, porque tenemos, como veis, muchas preguntas, pero utilizar estos modelos para hacer modelado de patología y también para cribar drogas y compuestos, en este caso para trasplante, etc. Bueno,
1: muchas gracias. vamos a, eh, De verdad, hay preguntas, pero debemos acabar porque es, es apasionante y nos quedaríamos aquí muchas horas. Bueno, simplemente, a ver, eh, yo te he oído en algún momento eh, decir que bueno, hay que copiar lo que ocurre en la naturaleza. Los nefrólogos somos fisiólogos. Eh. Vemos nuestros pacientes, pensamos en la fisiología y a veces sin saber por qué o aparece algo eh, actuamos porque al actuar de forma y pensar de forma fisiológica pues intentamos solucionar los problemas clínicos, ¿no? Tú lo has comentado en tu campo y estás intentando copiar lo que ocurre en la naturaleza y como tú has dicho en alguna eh, de tus charlas y una famosa frase de, de Einstein, dice que si miramos a la naturaleza eh, de una forma más profunda, podremos entender eh, cómo funciona todo mucho mejor y, y yo creo que tú nos lo has enseñado. Y eso eh, solo se hace con pasión, con curiosidad y con ilusión. Y de verdad, y nosotros estamos encantados de haberte tenido. Muchas gracias, Nuria.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. gracias Nuria. Buenas tardes. Gracias. Adiós. A Adiós. Todos. Gracias.
1: Gracias. Sí, quiero agradecer de nuevo a todos los colaboradores, a todos los sponsors del Congreso nuestro y que han entendido el paso virtual y a nuestro mayor sponsor de AstraZeneca para esta reunión. Gracias a todos y nos vemos todos los jueves a las 4.30 en nuestros webinars de la Sociedad Valenciana de Neurología. Adiós, buenas tardes.
2: Adiós, gracias.
1: Adiós.